0: Euh, on m'a demandé de vous parler de l'asthme aigu en pédiatrie, et j'ai quelques petits conflits d'intérêts, mais pas trop sur le sujet. Et la question c'est, pourquoi s'intéresser aux exacerbations en pédiatrie et bien, On va voir le poids des exacerbations. Le poids des exacerbations, on va commencer déjà au niveau du patient, et nous on ne peut pas parler du patient sans parler de la famille. Cette étude, ce n'est pas le but de vous montrer des études, des études, des études, il faut faire profiter un petit peu de ce que l'on vit. Ce qu'on voit quand même, ce qu'ils ont montré et que l'on ressent très fort, c'est plus on a d'exacerbations dans l'année, plus la qualité de vie est effondrée. L'exacerbation intervient fortement sur la qualité de vie de nos enfants asthmatiques, mais chez les adultes c'est pareil. Autre point est-ce que c'est un retentissement sur le devenir respiratoire On parle de jeunes enfants, le poumon est en formation, il n'est pas encore fini. On sait que les, les événements qui se passent dans l'enfant sont un retentissement sur le, les EFR quand ils arrivent à l'âge adulte, et les exacerbations ne sont pas pour rien dans l'aggravation de la fonction respiratoire. Là, c'est une projection, mais une projection qui est faite à partir de données extrêmement fiables. Donc oui, quel que soit le mécanisme d'exacerbation, ça a un retentissement, et un retentissement qu'il ne faut pas négliger. Après, le poids des exacerbations, il y a aussi le point de vue du médecin. Est-ce que c'est lourd Oui, c'est lourd. Vous avez vu tout à l'heure rapidement les données Azure. Je ne les avais pas reprises, mais parce que ça concernait l'idée de France, je vous montrerai après les données françaises. Vous avez la colonne de gauche, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait la colonne de droite, il y avait les consultations pour les adultes. Et vous aviez à gauche les enfants, et il y en avait trois fois plus ou cinq fois plus. Enfin, quelque chose de spectaculaire. Toujours est-il que ça représente aux états unis 775 000 consultations aux urgences par an. Plus de 130 000 hospitalisations par an. 10% des enfants asthmatiques, et ça représente un enfant asthmatique, les, l'asthme chez l'enfant, c'est 10% de la population. Parmi eux, 10% auront au moins une consultation aux urgences. Ça veut dire 1% de la population qui consulte aux urgences pour une crise d'asthme sur une année. Et ils aiment bien regarder ce que ça leur coûte au moins 1,5 milliard de dollars par an. J'ai pas les données économiques françaises. Ce qu'on peut voir en termes d'hospitalisation en France, 54 130 hospitalisations en 2007 liées à l'asthme. Parmi ces hospitalisations, 57% concernent la tranche des enfants de moins de 15 ans. Et je vous rappelle que dans la population générale, les enfants de moins de 15 ans ne représentent pas 57% de la population, loin s'en faut. Et quand on regarde de plus près... Les hospitalisations pour asthme, c'est pas tant l'adolescent, c'est surtout les jeunes enfants, les moins de 5 ans, l'âge préscolaire, et surtout les garçons. Alors que chez les adultes, ce sont surtout les femmes. Alors, on pourrait se dire, c'est pas grave, ça va diminuer, ça va aller mieux. Non. Les données de l'INVS, là, c'est 98 à 2014, ce sont les données les plus récentes d'hospitalisation pour asthme en France. Ils ont séparé les garçons et les filles. Et là, c'est la population des moins de 17 ans, des moins de 15 ans et on voit que le nombre d'hospitalisations augmente dans les deux catégories, les filles et les garçons, avec toujours un ratio plus important pour les garçons. Donc c'est pas en train de s'arranger, on va continuer à souffrir. Et il y a des endroits où c'est un peu plus difficile que pour d'autres. Moi je viens de cet endroit magnifique où il fait toujours du soleil, jamais de brouillard, il ne pleut pas, le climat est très favorable, et par contre on a beaucoup d'asthme, on ne comprend pas. Un peu comme en Normandie, c'est pareil, ils ont un très bon climat, et ils ont beaucoup d'asthme. En tout cas, les consultations pour asthme et les hospitations pour asthme, il y a une disparité selon les régions et il est clair que la pollution, le climat intervient pour beaucoup. Et la pauvreté de la population. Le risque de réadmission, là je vous en parle là, mais je vous en parlerai un petit peu après, on voit que les réadmissions, on peut les évaluer soit dans les réadmissions précoces sur lesquelles on espère pouvoir avoir une intervention dès les urgences. Ça ne représente que 1,3% des patientes dans les précoces, c'est moins de 7 jours. En tardif, dans l'année en France, on est plutôt dans les 11%, mais de nouveau, si vous regardez les plus jeunes, et moins de 4 ans, ils sont à 18%. Et pareil, ça ne diminue pas selon les années, les réadmissions, ça reste élevé. Et les 0 1 ans, c'est toujours compliqué pour parler d'asthme, mais en tout cas, les 2-4 ans sont les prépondérants. Alors, est-ce qu'il y a de l'asthme aigu grave chez l'enfant C'est pas tout de se dire, bon, oui, mais ils font peut-être des petits asthmes gentillés, on les hospitalise parce qu'ils sont petits. Non, 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 non. (rire) Là, c'est une étude américaine qui vous montre bien que sur une période où eux, ils avaient une diminution du nombre d'hospitalisations pour asthme, tant mieux, mais c'est pas notre cas, ils avaient une augmentation des ventilations pour asthme chez l'enfant. Plus d'asthme grave. En France, les dernières estimations, elles datent de 2007, on était à 4,4% d'asthme aigu grave. Et ils partaient, à partir de 6 ans, ils n'ont pas pris les plus jeunes. J'aime bien cette étude, donc je vous l'ai montré, pour l'asthme aigu grave, pour vous représenter, est-ce que souvent on se dit qu'en pédiatrie, c'est moins grave, comme je vous disais, mais non. Quand on reprend l'ensemble des asthmes aigus graves, ils sont été repris au Danois, ils ont pris leur registre total. Toutes les hospitalisations, première hospitalisation pour asthme aigus ils ne prenaient pas les récidives d'asthmes aigus graves. Et ils retrouvaient que sur l'ensemble de leurs hospitalisations en réanimation pour asthme, 40% étaient des enfants de moins de 15 ans. Et quand on regarde la tranche d'âge, là les 0 à 1 ans, d'accord, je reviens, même remarque peut-être que les 0 à 1 ans, il y a autre chose que de l'asthme, pour beaucoup. Mais les 2 à 14 ans, c'est la deuxième ligne, c'est ce qui domine, même si on retire les 0 à 1 ans. Donc oui, l'asthme, les exacerbations ont un poids énorme dans la prise en charge en pédiatrie. Alors, est-ce qu'on peut les éviter Est-ce qu'on est capable d'éviter des exacerbations Pour ça, on va déjà regarder ce que c'est. Donc, les exacerbations inaugurables en pédiatrie, on est à un quart d'entre eux. Un quart des oscillations sont des asthmes inauguraux. Les patients Laurent ne connaissaient pas l'asthme, ne savaient pas ce que c'était. Sur cela, probablement qu'on n'aura pas d'impact fort en amont, sauf si on éduque mieux aussi les médecins à repérer les premiers signes. L'asthme connu, on va regarder si on peut intervenir sur les risques de réadmission, sur les facteurs de risque d'exacerbation et qu'est-ce qu'on peut faire aux urgences. Est-ce qu'il y a des réadmissions évitables Je vous mets le petit chiffre, ok. Et je vais vous parler un petit peu d'études où ils ont regardé spécifiquement, en France, la seule chose qu'on avait regardée, c'était l'âge. Les plus peu jeunes ont plus de risques. Ça, on ne peut rien faire. On peut pas intervenir sur leur âge à part les laisser grandir. Quand on regarde les, une étude américaine très récente, là, qui était intéressante, ils ont vraiment regardé quels étaient les facteurs de risque de réadmission pour asthme. 601 enfants, 22,5% revenaient en hospitalisation dans l'année. Et dans les facteurs de risque, on retrouve toujours les faibles niveaux socio économiques. La population noire revient également toujours dans les études américaines parce qu'ils ont une présusceptibilité à l'asthme comme les hispaniques. On retrouve bien sûr, et on va en reparler après, une mauvaise observance du traitement. Mais un détail, on parle beaucoup d'éducation. En fait, les parents qui connaissaient le mieux l'asthme étaient ceux qui revenaient le plus. Alors après, il y a probablement un pied. Ils ont été éduqués à plusieurs reprises parce qu'ils reviennent souvent. Donc à chaque fois, ils ont une séance d'éducation, qui connaissent la maladie. Cependant, ils n'appliquaient pas mieux le traitement, ils n'avaient pas de meilleure observance. Et ils avaient des connaissances parfaites. Il ne suffit pas de savoir ce que c'est pour faire ce qu'il faut faire pour éviter les exacerbations. Alors après, est-ce qu'en traitement de sortie, on peut avoir une chance de diminuer le risque de revenir Là, c'est grosse, grosse étude hein, sur 31 658 hospitalisations. Ils regardent les réadmissions, 1,3% en 14 jours, 6,7% en 90 jours, et ils regardent si les traitements qu'ils ont reçus à la sortie font une différence. Ils sont arrêtés au traitement, ce n'est pas sur la connaissance, l'observance, ils essaient de l'évaluer juste à l'interrogatoire. Et on voit que que les corticoïdes inhalées sont un vrai facteur de diminution de risque de nouvelles admissions aux urgences, quelle que soit l'association avec laquelle elles se retrouvent. À la fois pour les hospitalisations précoces et les hospitalisations tardives. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire à la sortie en travaillant le traitement de sortie. Très bien, ça c'est pour les réadmissions, facteur de risque d'exacerbation tout court. L'exacerbation, c'est vraiment une espèce de tempête dans la vie de l'asthmatique, une éruption dans les voies aériennes, l'inflammation qui se majeure d'un coup brutalement, quel qu'en soit le facteur, et principalement les virus chez nous. Alors, est-ce qu'on peut intervenir sur la génétique Non. Là, on peut pas. Il y a des en- patients, des jeunes enfants qui ont authentiquement des susceptibilités au rinovirus encore plus marquées que d'autres où on connaît un peu maintenant certains facteurs génétiques. Cela, on peut rien faire. Les facteurs ethniques, on peut rien faire non plus. Les virus, on les subit. Même une vaccination antigrippale n'empêchera pas les exacerbations de l'automne, de l'hiver actuellement. C'est pas des grippes que l'on retrouve. Le climat on peut déménager, mais pas forcément suffisant. L'obésité, les facteurs-ci, oui, c'est à prendre en charge, mais ça reste des choses très compliquées à gérer, et c'est pas en sortie d'hospitalisation qu'on peut tout gérer. La pollution extérieure, là, oui, il y a quelque chose à faire, mais c'est pas dans notre main à nous, à part signaler et donner les signaux d'alerte. Le faible niveau social, on aimerait bien que tout le monde puisse vivre dans de meilleures conditions, mais la balle n'est pas dans notre camp. Là, oui, tabagisme environnemental, il faut se battre. Il faut continuer à donner l'information. Je sais bien que tous les parents, ils filment sur le balcon, à l'extérieur, ils font super attention. Mais on continue. Le message, quand on prend les relations entre risque d'exacerbation et les mesures de cotinine, non pas à l'interrogatoire, mais sur les mesures sur les cheveux, la relation est extrême. C'est un gros facteur de risque. La pollution intérieure, oui, on peut... Bien sûr, faire le point sur ce qui se passe à la maison dans les situations d'exacerbation très fréquentes, sévères. Bien sûr, on fait intervenir faire venir aussi les CMEI sur place à domicile pour faire le point sur tout ce qu'on peut améliorer à domicile. La compliance au traitement de fond, Dieu sait que c'est dur. Lié aux parents et aux, pa- et aux patients, à nous travailler, les convaincre. Mais la connaissance de la maladie ne suffit pas. Il faut vraiment insister, expliquer. Aller sur les, explica- les écoles de l'asthme qui portent un mauvais terme puisque aller à l'école pour un enfant c'est jamais très fun, mais aller s'informer, aller se mettre dans des situations réelles avec des ateliers collectifs où ils peuvent se, on nous les fait faire, on les emmène à Between où ils font du sport ensemble et on apprend à gérer le sport, le, l'asthme à l'effort, on apprend à leur gérer beaucoup de choses. Les techniques d'inhalation, oui, facteur de risque majeur d'échec des traitements même chez l'adulte, retenez toujours, ne pas oublier les techniques d'inhalation, y compris aux urgences. Le spray dans la bouche, c'est la technique la plus difficile à acquérir, c'est celle que vous appliquez le plus souvent, et cependant, quand on regarde, ça intervient pour beaucoup dans les mauvais contrôles de l'asthme, dans le risque d'exacerbation. La survenue d'une exacerbation récente doit, on ne peut pas intervenir dessus, mais c'est un signal d'alerte, c'est-à-dire que si on l'a pour une exacerbation, attention, il peut refaire. Le contrôle de l'asthme, bien sûr là-dessus c'est notre travail, contrôler l'asthme au maximum. Alors la mauvaise compliance au traitement, je vous ai remis cette méta-analyse, qu'elle est, elle est bien faite, il montre bien que quand on prend le risque d'hospitalisation et la mauvaise compliance au traitement, de fond, toutes les études bien menées sont en faveur de risque d'exacerbation sévère si mauvaise compliance au traitement. Le contrôle de l'asthme, oui, on a du travail. En France, on avait mené une étude en 2011. Deux tiers des enfants qui avaient été hospitalisés pour une exacerbation d'asthme avaient un asthme non contrôlé dans les trois mois précédents. Là, il y a un vrai travail. Mais ça suffit pas de se dire juste il y a un vrai travail. Est-ce que tous les asthmes peuvent être contrôlés aussi facilement On a fait une étude qui n'a rien à voir, c'était une étude sur les virus, mais on a suivi les enfants pendant un an. Des enfants qui étaient hospitalisés, sélectionnés sur une exacerbation d'asthme hospitalisé, qui avait plus de 8 ans, euh, et qui étaient tous allergiques. 62 enfants, on les suit de près, parce que c'est dans un protocole. 7% d'entre eux, c'est particulièrement grave, avaient un asthme aigu grave. Ils ont été tous une prescription, 100% avaient du corticoïde inhalé, 82% avaient un labas associé. 36% sur l'année ont eu au moins une exacerbation qui a justifié d'une corticothérapie orale. Parmi eux, 19% on en fait 3 dans l'année d'exacerbation sévère. Il y a clairement aussi des phénotypes d'asthme sévère avec exacerbation fréquente. On a aussi en pédiatrie pour les moins de 6 ans un phénotype d'asthme intermittent avec exacerbation sévère. Ils n'ont aucun symptôme si ce n'est les exacerbations ce sont parmi les plus difficiles à gérer. À la fin de notre étude, 50% avait du xolaire. Dans les 19, dans les exacerbateurs fréquents. 50% sur xolaire. Du coup, on va parler un petit peu de l'omalyse humable. L'étude je viens de vous être présentée, des enfants de 6-17 ans, pré-saisonniers, exacerbation dans l'année précédente, au moment de l'automne, pour tous. On les inclut, on voit si on fait mieux qu'avec le traitement de fond ou en doublant la corticothérapie inhalée. Les seules données qui sortent, c'est pour les stades 4 à, 5, enfin, les stades 5 de traitement, les paliers 5 de traitement. Clairement, c'est significatif. On diminue le risque d'exacerbation sévère via le biais de l'interféron, comme on a parlé. En tout cas, c'est extrêmement significatif. Il n'y a pas photo dans les steps 5. Tout meilleur, c'est au moment où on se pose la question de l'indication de l'omalizumab. Et on sait que l'omalizumab, ce que ça lisse le plus en pédiatrie, ce sont les exacerbations. Oups. Les steps 2 à 4 c'est moins franc, c'est moins franc. Il faut bien garder, comme on le disait, l'indication pour les asthmes sévères avec exacerbations fréquentes, ceux-là sont les meilleurs pour euh, l'indication. Alors du coup, menu de tout ça, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire aux urgences Aux urgences, ben, on peut aider les urgentistes, on leur met à jour avec eux des protocoles de prise en charge, je ne les ai pas fait là, euh, pour être bien ricra quand ils arrivent, pour aller sélectionner, pouvoir bien traiter l'asthme en aigu, mais après Après, il y a des choses qu'il faut quand même faire aux urgences. On peut profiter, nous quand même, dans les asthmes qui sont susceptibles de sortir directement des urgences, il est très clair qu'on propose plutôt spray par chambre d'inhalation que nébulisation. Donc on en profite, on en profite. On montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On sort de ça, Plus de spray dans la bouche chez le petit enfant, c'est très clair. On leur prescrit leur chambre d'inhalation. On ne l'oublie pas sur l'ordonnance et on a montré comment on faisait. On prescrit toujours au moins un bronchodilateur courte action. Le plus souvent, si c'était des asthmes modérés à sévères, sévères ils sortent rarement directement des urgences, mais en tout cas les modérés corticoïdes, générale et corticoïdes Les asthmes légers évidemment ne sortent pas avec une corticothérapie générale. On leur remet un plan d'action. On en reparle juste après. Et pour l'instant, c'est incitation à une consultation d'urgence. Je suis désolée, nous n'avons pas le beau réseau qui est expliqué tout à l'heure, avec une possible de, de consultation spécialisée en sept jours. On n'a pas assez de pneumologues pédiatres pour pouvoir assumer ça. Mais on incite à aller voir son pédiatre, son médecin généraliste. Les pédiatres sont aussi formés à la première ligne. Alors, le plan d'action, je m'attardais quelques minutes. Toutes les études montrent qu'avoir donné un plan d'action, ça facilite la prise en charge en autogestion et diminue les consultations aux urgences et les hospitalisations. Il faut qu'il soit le plus simple possible, il faut sortir de, des 30 lignes, des 15 lignes, des plein de textes, il faut le plus d'images possible pour que ce soit le plus facilement appliqué par tous. Il faut des pictogrammes, il faut que ce soit rapide à expliquer, pas question qu'un Nugentis passe 30 minutes à expliquer un plan d'action, il faut que ce soit fait en quelques minutes. Ce plan d'action que je vous montre là, il n'est pas encore... Nous, on est en train de travailler dessus en France sur le même modèle que ce qu'on a fait pour les, l'anaphylaxie. Mais au niveau de ce, celui que je vous montre là, c'est un des plus simples qui soit fait. Ils l'ont testé, ils l'ont validé et ils ont montré qu'en 4-5 minutes, un urgentiste pouvait expliquer ce plan d'action. Ils ont, ils ont une version informatisée. En deux mots, une change de traitement et hop, ça apparaît personnalisé pour le patient. Donc en pratique... Il faut absolument une collaboration avec les services d'urgence, former régulièrement les, sév- les équipes soignantes, à la fois la prise en charge de la sévérité, trier la sévérité, savoir gérer les traitements, connaître les techniques d'inhalation, savoir les expliquer, savoir expliquer le minimum de la maladie et le plan d'action. Il faut du matériel adéquat pour la prise en charge aux urgences, la chambre d'inhalation pour les plus grands, le pic-flow, nous l'appliquons aussi pour les plus grands, mais vous savez que nous nous avons une limite d'âge en dessous de 6 ans, les peak flow c'est très compliqué. Des plans d'action disponibles, faciles à utiliser par les urgentistes, qu'on puisse imprimer de façon personnalisée très rapidement. Et avec tous ces outils, on a des chances de pouvoir améliorer la sortie d'hospitalisation directe des urgences. Tous les grands projets, les grands plans qui montrent que l'éducation aux urgences, ça marche super bien, la plupart d'entre eux, au moment de l'intervention, il y a plein de moyens. Six mois après, il n'y a plus de moyens et l'efficacité chute. Donc il faut des outils simples qu'on puisse garder en se reformant régulièrement. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.